0: Herzlich willkommen zu Allman Arabica, dem einzigen Podcast, wo auch schnell mal die Stimmung kippt, weil der Hype vorbei ist. Karl. Die Grundstimmung
1: ist negativ. Wir der Hype ist wirklich, vorbei.
0: Es ist wirklich negativ heute. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich ähm, habe auch keinen
1: Bock. Ich, man hört es auch in der Stimme mit Sicherheit.
0: Ja, ich habe ich aber ganz ehrlich, das war's. Tschüss für <lacht> heute. Das, der kürzeste Podcast der Welt, nicht nur der Beste, sondern auch der kürzeste. Ich weiß gar nicht, ich weiß
1: gar nicht, ob es da einen Rekord gibt, den man brechen kann. Ob wir nach dem Intro einfach direkt rausgehen, einfach nur um diesen
0: diesen Weltrekord zu haben. Ja. Also ich würde es jetzt einfach probieren, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Noch haben wir Zeit, Carsten. 54 Sekunden. Wir können zurück <lacht> ins RP. Wir müssen, wir müssen, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen.
1: Wir haben äh, bald weniger Podcast-Sekunden als äh, Corona-Tote am Tag. Das ist, das, das sollten wir, das, da sollten wir stets aufpassen. Das ist quasi die letzte Instanz für die Leute da draußen,
0: für die Frontcamper. Bruder, das, schon, Bruder, das sind schon 70, 80 Sekunden. Ach du Scheiße. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber herzlich willkommen trotzdem mal zum schnellsten und besten Podcast der Welt. Ähm, wir lassen uns von unserem Sexleben inspirieren, denn das ist auch ganz kurz. Und kurz und hart. Ja. Und, <lacht> ja, kurz und hart, aber auch ereignisreich. Kurzhaar Ereignisweise also jetzt nicht für jetzt nicht unbedingt für alle Beteiligten,
1: aber ähm, wenn man erstmal die 30 überschritten hat, dann ist eigentlich alles ein Ereignis, ne? Man geht ja auf die man geht ja man geht ja auf die geradezu. Man ist mhm. ein alter Mann im Internet und man mhm. fühlt sich auch immer älter, wenn man draußen ist. Man versucht das zu kompensieren, teure Sneaker. Ich gehe nur noch mit dem Skateboard
0: einkaufen, solche ja. Dinge. Karl, da ich hab natürlich Gast, nicht. Ich habe einen Gast eingeladen für heute und ich habe dir nicht Bescheid gesagt. Harrison Ford ist hier. <lacht>
1: Harrison, du hältst, die, du hältst die Klappe, damit das klar ist. Ich habe dir ah. das vorher schon gesagt. Wir haben Harrison Ford hier. <lacht> äh, Stay hat das eigentlich organisiert, dass er über seinen neuen Film spricht. Ähm, Indiana Jones 6 5, oder so. 50. <lacht> und ich habe dem gesagt, er soll die Klappe halten. Und jetzt sitzt er da unten hier in der Ecke und äh, raucht eine. Der hat aber echt einen dämlichen Hut auf
0: heute, oder? <lacht> Als ich den schon im Eingangsbereich gesehen habe, dachte das ich mir, ich was hab ist das Ich habe dem gesagt, denn? alter,
1: kein Cosplay, und der was kommt hier mit
0: Peitsche. <lacht> Ist das eine Feder? Ist das eine Feder gewesen? Ich dachte, die wollen ja mit dem neuen, mit äh, dem neuen Indiana Jones Movie wollen die ja auch so ein bisschen die LGBTQ Szene ein bisschen erwecken. Und darum trägt Indiana Jones jetzt eine Feder.
1: Was ist denn eigentlich mit dem? Ähm, was ist denn eigentlich mit dem mit dem äh, James Bond Film geworden? Mit der mit der schwarzen Frau, die eigentlich jetzt James Bond ist? Ich habe jetzt irgendwie eine Ankündigung gesehen, dass doch wieder äh, anderer James Bond kommt.
0: Da muss weiß sein. James Bond kann doch nicht schwarz sein. Ansonsten muss der James, muss aus James Blond James Black werden. Das, das geht nicht. No time to die, heißt der. Und der soll im November dieses Jahr rauskommen. Haben die den nicht schon Wollten die den nicht schon letztes Jahr abdrehen? Äh, wollten die den nicht letztes Jahr fertig machen? Und äh, der wird nur verschoben? Also, das ist eigentlich nur der einzige Grund, warum der Film noch nicht rausgekommen ist, weil das. Uh, Studio sagt, okay, wir müssen damit mehr für Geld verdienen. Das muss außerhalb von Corona gelauncht werden.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das ist, ist das für viele Filme. Ich habe ja auch, es gibt ja jetzt auch einen äh, einen schwurbelnden ähm, Corona Corona-Leugner, der normalerweise Kino-Reviews macht und der ähm, jetzt in einem, in einem riesigen Video vor ein paar Monaten gesagt hat, dass äh, dass ihn Corona am härtesten getroffen hat von allen, weil er quasi sein komplettes berufliches Fundament verloren hat. Er kann keine Filme mehr äh, reviewen. Naja, er reviewt die eigentlich nicht, sondern er lädt, ah. er, er, er lädt eigentlich die nur Trailer, die Trailer hoch. hoch.
0: Also es ist quasi ein Re-Upload-Channel <lacht> für, für Kino-Trailer. Warte mal, das ist ein Reaction-Channel ohne die Reaction?
1: Mm, ja, so, ja, könnte man sagen, ab und an ist auch eine Reaction dabei, aber im Groß, also die erfolgreichen Videos sind die, wo einfach der Trailer hochgeladen worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das monetarisiert äh, gewesen ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man damit gut Geld verdient hat. Aber dennoch hat er sein komplettes Fundament verloren. Er ist, er ist, er ist quasi er ist kurz vor der Obdachlosigkeit, dank Corona, weil die Kinos zu haben. Es ist jetzt, es ist jetzt nicht auch so, dass man gerade auf YouTube viele Möglichkeiten hat, in der Filmszene noch andere Dinge hochzuladen, potenziell. Aber ich möchte natürlich nicht drüber urteilen. Das ist klar. ist klar. Mhm.
0: Ähm Lass uns, mal, lass uns mal über sexuelle Belästigung sprechen. Lass uns direkt einen kleinen Hardliner machen. Und zwar ähm, bin ich auf einen Tweet aufmerksam geworden. Okay. Auf einen Tweet von ähm, Eismelone. Kennst du die Frau? Äh, ich kenne sie, ja. Ich kenn sie. Äh, Eismelone Melanie, glaube ich. ne? Kann das sein? Oh, das war, pff, du kennst sie anscheinend wirklich. Ich kenne nur Eismelone. Äh, Meloni, äh, Me Meloni <lacht> steht hier auf Twitter. Kann komplett also, falsch sein. Aber ich, also ich kenne sie auf jeden Fall. Es ist sehr, es ist sehr lieb. Ja, sehr nett. Ich habe sie auch schon mal auf einer Messe getroffen. Sie ist 1,20 groß. Ungefähr, ja. <lacht> no front. No front an dieser Stelle. Aber, ähm, also, wir auf jeden Fall, das war jetzt gar nicht das Thema. Wir machen, ich will mich hier über niemanden lustig machen, aber, ähm, es geht um, um sexuelle Belästigung. Und zwar hat sie einen Tweet geschrieben, mehrere Tweets. Ich verlinke die dir mal, damit du weißt, wovon ich rede. Und, äh, da können wir gerne mal drüber sprechen. Weil das, ähm, ich lese dir auch mal vor für die, für die geneigten Hörer da draußen. Also, Zitat. Sie schreibt auf Twitter, wurde in der Vergangenheit von zwei e sexuell belästigt, aber kann, will nichts genaueres dazu sagen, da ich keine Beweise habe. Jedes Mal, wenn ich ihre Gesichter zum Beispiel auf meiner Timeline sehe, ist das so, wie sie einen Schlag in den Magen. Will gar nicht darüber nachdenken, wie viele Frauen es ähnlich geht. Denke, ich sollte es irgendwie schaffen, damit abzuschließen und in der Lage sein, diese Personen als mehr zu sehen, als wie sie sich mir gegenüber verhalten haben. Aber es fällt mir schwer. Frage mich ob es sich überhaupt da, ob sie sich überhaupt daran erinnern, wissen, dass es nicht in Ordnung war und ob sie sich wirklich geändert haben. Denke aber auch nicht, dass es eine gute Idee ist, sie darauf anzusprechen. In Klammern meine hierbei übrigens nicht schlechte Anmachverbuche, sondern unangebrachte Berührung und ähnliches. Ich habe erwähnt, dass es E-Splotter sind, um zu erklären, warum ich unfreiwillig immer mal wieder etwas in Bezug auf sie sehe. Sie haben eine Reichweite in der Szene, andere sprechen über sie. Ihre Namen, Gesichter können mir auf Twitter, YouTube, Twitch begegnen. Ähm, mir geht es gut. Es ist nur immer wieder dieses Ding daran erinnert zu werden und mit diesem Namen nur diese eine Sache verbinden zu können. Es gibt mir auch, es gibt mir auch dieses Gefühl, dass Karma nicht existiert und wenn ich sagen würde, würde ich entsprechend Gegenwind bekommen. Das sind äh, eine Reihe von Tweets in diesem Zusammenhang. Die sind gestern, glaube ich, rausgekommen. Ne, vorgestern. Am 24. Ähm, ich habe die heute, ich habe die heute gesehen und pff, war natürlich, äh, ja, nee, war natürlich
1: krass. Also nee. ich habe ich hab's noch nicht gesehen. Äh, ich lese das jetzt hier zum ersten Mal. Eine Passage fällt mir da besonders äh, besonders ins äh, ins Gemüt und das ist äh, mir fällt es schwer. Sie sie für sie, sie was wir was hier
0: wo, wo war das denn? Sie es fällt mir schwer, sie mit was anderem in Verbindung zu bringen. Ja, ja, genau, genau. So,
1: so, das ist halt etwas, wo also allein der Gedanke finde ich halt finde ich halt bescheuert, weil wenn es da wirklich so um unang unangebrachte Berührungen so geht, dann sind wir im Bereich der sexuellen Belästigung, ähm, die dann auch als solches gesamtgesellschaftlich gesehen wird. Du hast ja immer Leute, die dieses ähm, Catfishing, äh, nicht, nicht Cat, Catcalling und, Cat hm. und äh, andere verbale Geschichten jetzt eher nicht in den Bereich der sexuellen Belästigung zählen und dann eher so diese, diese Schienen, ja, stell dich halt nicht so an, so, weißt du, gibt's ja, gibt es ja leider reichlich da draußen, die so denken. Aber bei, bei unangebrachten Berührungen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das absolut nicht funktioniert. Ähm, und dann muss man die auch nicht grundsätzlich. Für, für, mehr sehen oder so, oder, oder den Wunsch in sich haben, sie für, sie, also, ich weiß es, ich weiß nicht, das ist, sie sagt es ja selber, die Beweislast ist nicht, ist, ist nicht vorhanden, so, die kann das nicht beweisen, das wird auf irgendeiner Messe oder so passiert sein, irgendeiner scheiß Aftershow-Party, wo dann, wo, wo da, wo sowas passiert und wo dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man, ob man da nicht dennoch, äh, einfach, einfach fürs, fürs eigene, für den eigenen Abschluss eine Anzeige erstatten sollte, hm. Äh, einfach nur um, 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 damit Schluss zu machen, weil anscheinend ist da ja noch, ist, also anscheinend hadert sie ja da noch mit, ähm, und dann, und dann ist so ein Tweet gibt dir schon mal so ein bisschen Luft, ich finde den jetzt auch nicht besonders schlimm, also nee, weil da ja auch
0: keine Namen genannt werden. Ja, ja
1: eben, ja. eben, so, die hat ja keinen Namen, du, die, was, was die Zuschauenden daraus machen, ist immer was, ist immer was anderes, da werden dann bestimmt irgendwelche Leute getaggt und das ist dann auch böse, unangenehm gesehen dass das Bröki zum Beispiel direkt verlinkt worden ist so fucking no way What äh, the also fuck? nicht nicht Freddy sondern so no way das Bröki, da hat er auch direkt gesagt aber das ist das ist das ist schwierig aber so per se geht das Street halt voll klar ich würde einfach eine Anzeige machen fürs gute Gewissen so ich bin im, ich bin in meinem rechtlichen Rahmen geblieben mir, ich habe alles was mir irgendwie äh, zur Verfügung steht genutzt so und jetzt jetzt äh, ist Zeit damit abzuschließen Wobei auch das etwas ist, wo, wo glaube ich, keiner von uns beiden so wirklich groß mitreden kann, weil, nee, wir, nicht, weil ja. wir nicht wissen, wie, wie potenziell schwierig es sein kann, mit sowas abzuschließen.
0: Es ist halt eine gewisse Art, vermutlich, ich glaube, ich sehe das als eine Art, also ich bin grund, also, oder ich versuche es mal anders zu erklären, ich bin grundsätzlich gegen die Aufarbeitung in sowas auf Twitter. Also das ist meine grundsätzliche Position, ohne Einzelfälle, Einzelfälle durchzukauen. Denn ich habe immer das Gefühl, dass dieses auf Twitter immer mit einer gewissen Profilierung zu tun hat. Aber nur dann, wenn gezielt Leute in Tweets getaggt werden, um dann zu sagen, hier das und das. Und kein rechtlicher Prozess dahinter stattfindet. Weil dann nämlich der rechtliche Prozess von dem Leser stattfindet. Nämlich, es wird nichts mehr überprüft, sondern es wird gesagt, das ist halt so. Und das ist dann halt eher schwierig. Ich finde, das, was sie getan hat oder das, was sie hier beschreibt, ähm, finde ich... Find ich ähm, aber anders würde ich anders bewerten weil hier geht es darüber dass sie eher das Problem aufarbeitet und darüber spricht warum sie warum sie die nicht nennen kann und warum das problematisch ist und auch die Konsequenzen mit der ich würde Gegenwind bekommen und sowas alles so ein bisschen au ausspricht um sich selber der Situation vielleicht nochmal ein bisschen besser zu bemächtigen ja. ähm, ich finde das also ich, ich habe mit dem ganzen mit der ganzen Aufarbeitung überhaupt überhaupt kein Problem und denke das ist eine sehr sehr ähm, gut gelöste Möglichkeit, um zumindest das Thema mal wieder für sich selbst irgendwie weiß Ich ich, ich würde es nicht in Abschluss nennen. Du hast es gesagt, ja, wir können uns eigentlich überhaupt nicht erlauben, darüber zu werten. Ne? Also es ist halt oh, ja, Da gibt es halt, da gibt's halt wir, fa Unterschiede. wir fassen uns, uns aus Spaß in den Schritt, ne, wenn wir uns sehen. So, Das ist so äh, Wir sind halt zwei dicke, privilegierte Männer. So, Das ist halt schon sehr hm. Ja, das ist das, das ist das Ding so mit sexueller Belästigung hatten,
1: also hatte ich noch überhaupt gar nichts zu tun mhm. ähm, und deswegen deswegen kann ich das auch nicht beurteilen, inwiefern man darunter leidet, äh, mhm. insbesondere nicht als Frau. Mhm, mhm. Das, das ist nun mal etwas, das außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt und da man kann da immer nur ich ich glaube ich glaube auch, dass das ziemlich belastend ist, wenn es sich da um irgendwelche Reichweiten starken E-Sportler handelt, die dann doch ganz gerne mal irgendwo
0: auf so einem Plakat sind.
1: Das, oh, ist das, schon, also, das ist
0: schon eklig, ja, also das ist wirklich eklig, ähm, wenn man sich ständig damit auseinandersetzen muss, das ist, äh, also, ja, und wenn auch nur unterbewusst, ne? Ja, genau. So, geh ge, ge mal
1: worst case, ich glaube, ich glaube, ähm, äh, Eismelone ist auch so ein bisschen in der League of Legends Streaming-Geschichte unterwegs, also ich, ich ordne sie zumindest so gedanklich in der League of Legends Szene an, ja. äh, ein kann kann ich kann jetzt auch komplett daneben liegen, aber so wenn ich ich Nee, hab, das ist schon korrekt. Ich habe so, hab so League of Legends im Kopf und äh, da da ist es halt so, dass du wenn dass die dass die also das gute deutsche E-Sportler schon so in der deutschen Szene ziemlich ziemlich also ziemlich bekannt sind, so da gibt's eine Handvoll und und der Rest kann nicht mal so also nach dem Motto, ne, so also kennt kein kennt kein Mensch und die wenigen richtig guten die, da wird dann auch viel drüber gesprochen. Und wenn das aus dem Bereich kommt, so dann, dann, also das ist schon echt belastend, glaube ich, weil man ja dann aufgrund auch des eigenen Berufes so ein Stück weit damit zu tun hat, immer wieder und sich nicht einfach komplett abklinken kann. Das ist, also es ist schon schwierig, Mann. Es ist, es ist, glaube ich, schon in, in diesem anders unangenehmen Bereich.
0: Hm. Ja, es ist ähm, es ist auch einfach, ach, keine Ahnung. Das schwierige, schwierige Situation. Sag mal, apropos schwierige
1: Situation, ähm, um da inhaltlich drin zu bleiben. Ähm, ich habe gesehen, du hast ein YouTube-Video hochgeladen, was Frauen dürfen und was nicht oder so. Oh ja. So lass lass das mal aufarbeiten. Und um was geht's denn da?
0: Ähm, das ist ein 16, 18 Minuten rant, <lacht> also wirklich rant darüber, dass mir ähm, immer wieder Kommentare negativ auffallen, wenn es um Ausschlüsse und Bestrafungen von Twitch geht. Und du weißt sicherlich schon, wohin die Reise geht. Jedes Mal, wenn ich in meinem Stream aufarbeite, dass beispielsweise Streamer X oder Streamer Y eine Strafe bekommen hat aufgrund der und der Sache, oder wir darüber sprechen, dass Twitch besser kommunizieren sollte bei solchen Ausschlüssen, dann kommt irgendwoher ein kleiner Pepega, der dann sagt, ja, und die ganzen Titten-Streamer, die werden ja auch nicht kümmern, weil Twitch davon profitiert. Ja, ja. Und es ist sozusagen so eine 18-Minuten-Rant, wo ich mir einen dieser Individuen herauspicke, um ihm einfach zu zeigen, was für einen blödsinnigen Scheiß er da erzählt. In ähm, Bezug, Bezug erstmal auf die Tatsache, was er sagt und wie er, ähm, wie die Realität auf dem Markt aussieht. Nämlich die Tatsache, dass Twitch halt einfach erstmal absolut Männerdominiert ist, ja, so 95% der Streamer sind männlich. Das ist halt einfach ein Männerding, ja, es ist ein ja, Gaming genau. grundsätzlich. Ähm, aber auf Twitch sieht man das sehr, sehr gut. Unter den Top 100 Streamern auf dieser Plattform findet man fünf Frauen. <lacht> ja, fünf. So, und deswegen kannst du dir halt schon gut vorstellen, wie der Markt, äh, wie, der Mar wie der freie Markt, wie der freie Markt, äh, Christian Lindner übrigens, Grüße gehen raus, er feste sich gerade an den Sack, äh, wie der freie Markt auf aufgestellt ist. Nämlich das ist halt einfach. Das ist halt einfach so. Da müssen wir uns mit der Realität auseinandersetzen. Ist ein Männerding. Und von diesen, und von diesen Frauen fallen halt aufgrund der Tatsache, dass halt die Konsumenten Männer sind und die äh, Streamer Männer sind, die Plattform ist halt einfach das ist ein Männerding halt. Ne? Gaming ah, immer noch. Ja. Es wird sich hoffentlich bald ändern, aber es ist halt immer noch so ja man,
1: wenn wir die Nutzung die die Nutzerzahlen die sind die die gehen ja in Richtung Veränderung genau. ne also das genau. ist das ist eine positive ich glaub, eine positive Richtung die wir uns entwickeln ich glaube so vor vor sechs Jahren oder so war das wirklich so ein so ein Underground Ding wo man mit dicken Eiern ein bisschen bisschen Counter Strike geguckt hat so genau. mittlerweile wird es seit halt zu, ne, zu einer ernstzunehmenden Entertainment Alternative für äh, für für alle Geschlechter da draußen ne
0: genau und in diesem in diesem Video äh, ist es dann so dass ich äh, mir das so ein bisschen zurechtlege und auch die Argumentation dahinter ist halt so dämlich. ne? Ähm, es wird halt gesagt, dass auf dieser Plattform, es wird halt angedeutet, dass auf dieser Plattform nur Frauen unterwegs sind, die halt sich sexualisieren, ja, oder sich anbieten wie Prostituierte. Aber ganz am Ende wird vergessen, dass alle Streamer Prostituierte sind, sobald du sie subscriben kannst und sagst, Twitch Prime is not a crime, so. Die Prostitution ist halt in dem Moment die, eine subjektive Wahrnehmung, weil du vor dir eine Frau siehst. Aber ich mache das Ganze am Ende auch, wenn ich darum, wenn ich mein Hemd aufknöpfe und sage, ich hätte hier gerne, ich hätte gerne einen Zapf von dir und dann geht noch ein Knöpfchen auf. So, das ist halt am Ende, am Ende auch Prostitution und ich werde aber dafür nicht angegriffen in diesem, also das ist explizit in diesem Video gesagt, weil ich halt ein Dude bin, ja. Und das irgendwie auf lustiges Späßchen gemacht wird. Aber wenn das eine Frau wäre, die mit einem Ausschnitt da sitzt und dann irgendwie ein Subgoal drin hat, dann heißt es sofort boah, die verhurt sich voll. So, hä? das, ich, ich, ich sehe den Unterschied nicht, das ist halt so ein Wahrnehmungsproblem. Und dann werden mir die, dann wurden im in diesem Verlauf halt auch Screenshots geschickt von seiner, also das war halt das höchste, ne? Dann habe ich dieses Video hochgeladen und dann schickt mir jemand so Screenshots und diese Screenshots sind so ganz komisch gedoktert. Ich dachte, hä, was ist das für ein Screenshot? Warte, ich, ich schicke dir den mal mit, weil ich habe den, ich habe den gestern kommentiert und dachte mir, hä, das ist doch jetzt, das ist, das, das ist ja eine heftige, das ist ja eine eklige Art und Weise, damit umzugehen. Und zwar hat mir jemand Screenshots geschickt, wo er selber sagt, ähm, äh, wo er selber, wo er das macht hier. Warte, hier, Ding zum Tweet. So. geht aber jetzt hier nicht so ein Nee, pass auf. Wo er das macht, siehst du das? Das heißt, der sucht sich drei Streamer raus und sagt, das ist übrigens hier, das sind die, das sind alle, ne? So. Und wenn man bei dem, wenn man bei der Kategorieübersicht guckt, wird man relativ schnell feststellen, dass das eine ganz komische Aneinanderreihung von Dingen ist und der Screenshot ist oben abgeschnitten.
1: Nicht, vor allem wirst du, wirst du erkennen, dass der Typ halt gerne ein paar Titten anguckt auf Twitch, weil das hat genau, nämlich was mit der, es hat nämlich mit dem, Algorithmus mit dem eigenen zu Nutzungsverhalten zu tun. So, wenn du dir, also was man, was man hier, was wir hier sehen können, ist, dass eben sehr viele weibliche Streamerinnen ihm vorgeschlagen werden. So wei entweder weibliche Streamerinnen oder, ähm, oder Carstendigger. Der ist hier unten auch noch zu sehen, Carstendigger. Und ah. äh, da, äh, da muss man, da muss man einfach mal sagen, mein Freund, wenn du dir halt den ganzen Tag ähm, leicht bekleidete Frauen anguckst auf Twitch und dann danach suchst, na, dann werden sie dir auch vorgeschlagen. Das ist der Algorithmus und ich muss also ich muss ich muss ich muss wirklich sagen so es gibt äh, die 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 Existenz von von wenigen Ausnahmefällen von Streamerinnen die tatsächlich als primäres Verkaufsargument ihren Körper ihren Körper präsentieren. So, da muss ich auch nochmal sagen, bevor die bevor die ganzen De Jure-Leute wieder hier reinkommen, ne, bevor bevor ich sehe das jetzt schon wieder kommen, ich sehe ich seh Massen von Leuten, die mir jetzt mit De Jure und Faktisch wieder ankommen, dass das ja keine Prostitution ist. Ja, Prostitution bedeutet, dass es eine Ausübung oder eine, eine, eine halt eine Praktizierung von sexuellen Handlungen ist. So gewerbsmäßig. Hm. Aber hier geht es ja hier geht es ja, äh, man kann da schon eine ehere Brücke zur Prostitution schlagen, wenn man mit seinen Titten, äh, 5 Euro verdient, als wenn man das mit, mit zwei Sätzen sagt oder so. Das ist, das ist schon, das ist schon richtig, aber, aber so rein fürs Verständnis her ist man auf dieser Plattform, wenn man das gewerbsmäßig macht, um, um Kohle von den Zuschauenden zu bekommen. Und das kann man eben auf die eine oder andere Art machen. Alle sollten da das nutzen, wozu sie am ehesten geeignet sind und was am besten funktioniert. Und das ist nun mal bei vielen Frauen der Körper. Ich finde es äh, ebenfalls nicht nicht cool, dass das auf der, auf der Twitch-Plattform passiert. Aber auf der anderen Seite äh, würde ich da an allerletzter Stelle die Streamenden dafür angreifen. Denn die Leute, die da zuschauen und da Kohle reinpacken, das sind die, die den Markt bestimmen. So, um Christian Lindner um Christian Lindner mal wieder an seiner Eiche des freien Marktes zu streicheln. So, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Wenn einfach niemand mehr gucken würde, dann würden die das auch nicht machen können. Weil sie denn damit ihre Rechnung nicht bezahlen könnten. Aber es gibt nun mal genug, die das gucken. Und, und die wenigen Angebote, die es gibt, und das sind wirklich nicht viele, so, das darf man nicht vergessen. Es ist nicht so, als ob man Twitch aufmacht und man hat sofort die, die Top 15 der streamenden Kanäle sind alle irgendwelche sogenannten Tatenstreams. streams Das stimmt halt einfach nicht. Das ist die, das ist, das ist ein, ein ganz geringer Prozent. Wie viele, wie viele
0: deutsche täten streamer kennst du? Kein. Kein. Ich kenne keinen, tatsächlich, ich kenne vielleicht äh ich kenne diese äh, damals die einen auf äh, Casey Tron gemacht hat. Wie heißt die ähm, äh, wie, ja, die hat es irgendwie versucht, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Die ist aber auch schon in der Irrelevanz verschwunden. Ich kenne keine deutsche außer, oh Gott, Tittenstreamer würde ich nicht sagen, aber die einen deutlichen Fokus auf Körperlichkeiten legt, ist auf jeden Fall diese ähm oh, wie heißt sie? Oh, da habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Aber ich will Tittenstreamer als Klassifizierung ist glaube ich auch immer gemein.
1: Ich glaube, ich initial also,
0: kenne ich keine. Also dann sagen
1: wir dann sagen wir so, also die, die nicht jetzt wirklich durch Inhalt überzeugen, sondern die primär äh, mit ihrem mit ihrem Körper verkaufen. So die da 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 die, da ist da ist inhaltlich nicht viel zu nicht viel zu sehen, aber dafür
0: an anderen Stellen. Oh ja klar. Also so ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also entweder kenne ich den freien Markt gerade nicht so gut. Ähm oder ich weiß gerade einfach, ich kenne wahrscheinlich einfach keiner. Ja, ja, mir fällt auch nur, mir fällt einer ein. So,
1: ich nenne den Namen jetzt auch gar nicht, darum geht's auch gar nicht. So, das, Schreib das, mir mal, vielleicht
0: meinst du die gleiche ich. habe
1: ich. Ich hab auf Discord. Ja, hab ich genau,
0: den, die meinte ich ja auch.
1: Ja, ja, das ist, das ist die einzige, die mir bekannt ist. Die ist, ja. auch, die ist auch im onlyfans aal drin. Ähm, da da hat einer, der das muss ich erzählen, da habe ich eine lustige Tweet zu gelesen. Pass auf. Und, Und zwar hat die wohl mit Onlyfans angefangen. Ja. Und äh, OnlyFans ist ein ist ein Geschäftsmodell, das mir das mir insofern schon durch Erzählungen bekannt ist. Also wenn ich wenn ich an OnlyFans denke, dann denke ich daran, okay, da wird also da gibt es halt Bilder und äh, das ist wie so ein Twitter-Account und äh, um diese um diese Posts freizuschalten, muss man einen monatlichen Betrag zahlen, ne? So pay pay Twitter, pay to ja, Twitter, genau. so oder genau. bezahltes Instagram kann man auch sagen. Und die Bilder, die dort, die dort gezeigt werden, sind auch eher so im, 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 im pornografischen oder im erotischen Bereich anzusiedeln. Ja? Jetzt ist es aber, jetzt stimmt das aber gar nicht. So, soll ich dir mal, soll ich dir mal sagen, wie das da wirklich funktioniert? Say, hast du Bock, dass ich dir, dass ich dir sage, wie das da wirklich funktioniert? Auf OnlyFans? Ja. Na dann klar. Raus ich jetzt mit dem Real dir jetzt, Talk. Ich, 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 ich hau dir jetzt, ich hau jetzt hier direkt aus dem Racing, aus dem DX Racing Stuhl, der keiner ist hau ich dir jetzt den Real Talk über Onlyfans um die Ohren. Und ich wusste, und, und, ich, und ich fand das so unglaublich lustig, weil das so unglaublich schlau ist. So, pass auf. Stellen wir uns vor, der, der, der 19-jährige Jeremy denkt sich, oh Mensch, <lacht> ich habe jetzt hier eine Kreditkarte. Und ich kann hier auch Lust, mir dieses Mädchen hier anzugucken. Und das kostet nur 30 Euro im Monat. Das kann ich ja machen. Klack, 30 Euro bezahlt. Und dann schaltet, also der sieht vorher gar nichts. Dieses Angebot ist, wenn du Onlyfans, wenn du das selber mal aufrufen würdest, du siehst überhaupt nichts. Da mhm. gibt's kein Preview oder so, da gibt's keine Teaser-Trailer oder so. Das ist einfach so, du vermutest, da könnte was sein und deswegen kaufst, kaufst du das für 30 Euro im Monat. Genau, du weißt halt nicht, worauf du dich einlässt. Ja, und jetzt kommt das Ding, weil du weißt wirklich nicht, worauf du dich einlässt. So, und <lacht> du zahlst ja. 30 Euro dafür und ja. dann kriegst du, dann kriegst du für 30 Euro im Monat Kaufangebote. Wie Kaufangebote? Du kaufst Kaufangebote. So, bei, bei der, bei der verlinkten Person ist das so, dass du, dass du, keine Ahnung, einen Beitrag zahlst im Monat, weiß ich nicht, wie viel das ist, also ich sage jetzt einfach mal, ich jetzt einfach mal 30 Tacken, So, du zahlst 30 Tacken und dann kriegst du dafür überhaupt nichts, sondern du kriegst dann private Nachrichten, wo du dann für 50 Euro irgendwie so ein Bilderset für, für <lacht> 50
0: Hals ja. <lacht> Alter ja. Schwede. Ja gut, das ist halt schon. Also.
1: Ja, ja. Ich hatte, ich hatte, ich habe das. Ich mir das einer du hast gestellt. ein
0: bisschen, du hast ein bisschen recherchiert, meinst
1: nee, du? Nee, ich habe über, tatsächlich habe ich, habe ich leider nicht recherchiert, hm. ähm, ich, es wurde, es wurde für mich richtig. Ich habe das im Stream gesagt, also, so, ja, Onlyfans, alle, so, beschwör mal auf, euch darüber aufzuregen, weißt du, so, ich finde so dieses Empowerment, dieses, dieses You-Go-Girl, diese You-Go-Girl-Bewegung finde ich auch ein bisschen, bisschen kritisch, ne? Weird, ja. So, yeah. so, ist halt einfach weird. So, auf der einen Seite ist, ist Onlyfans halt sensationell cool, weil, weil viele Leute aus der Erotikbranche in der Vergangenheit ihren, ihren Körper haben durch Mittelsmänner verkaufen müssen, also, wenn du, wenn du, ähm, wenn du in der erotischen branche bist, dann fällt es dir, äh, so, so, traurig das klingt, wahrscheinlich sehr, sehr schwer, das zu monetarisieren. Muss niesen, Sekunde. Ciao! Oh. Dauert ein bisschen. Ich will mir noch nicht niesen, okay, dann rede ich weiter, aber es ist sehr awkward, weil es kribbelt <lacht> in der Nase. Kennst du das?
0: Ja, <lacht> ich kribbelt, ja. Auf oh, pass auf. So, schön.
1: so, und, und die OnlyFans ist eine Möglichkeit, eben die Monetarisierung direkt von dem, von dem Darsteller in, auf aufs eigene Konto zu bringen, ohne dass da, also außer Onlyfans ist da, ist da nichts dazwischen. Das ist schon mhm. sehr cool. Mhm. Auf der anderen Seite wird wird äh, ja ist es, ist es so in meiner Wahrnehmungsbubble ein super feministisches pro fem ding mhm. auf Onlyfans Titeln zu zeigen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so ein
0: erstrebenswertes Ziel für Ranwachsende ist weißt du? Ich habe ich habe letztens erst dieses Video von äh, was ich ein großer Fan von bin. Das sind 13 Fragen. Hast du die 13 Fragen Videos mal ich reingezogen? Ich kenne alle
1: so das ist äh, 13 Fragen ist der Hammer.
0: Oder ich bin auch totaler Fan geworden und muss ganz ehrlich sagen. Muss Aber ganz das ehrlich sagen, sagen, ich muss ganz Ansage an 13 Fragen darf ich direkt? Ja, kann sagen an
1: 13 Fragen. Fangt endlich, Gott verdammt noch mal an Faktenchecks zu machen. So ihr habt da, ihr habt bei 13 naja, Fragen, die Leute,
0: die Leute sagen dann einfach irgendwas, ja. Das ist
1: ein Funkformat, ne?
0: Also besonders, also, wenn besonders wenn Sibbel Schick was behauptet, wenn Sibyl Schick was behauptet und wenn äh Susie äh, Grime. Susi Grime was behauptet, ja. dann einfach erstmal grundsätzlich widersprechen und verneinen, bis man die Aussage überprüft hat. Einfach grundsätzlich. Ja, ja. Wobei sie beschickt dann noch, noch,
1: die bessere Performance delivered hat, ne? So, so, aber da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, erstmal, erstmal, an Ansage an 13 Fragen. So, fangt endlich, fangt endlich an, hört, erstmal hört auf Gunnar Kaiser einzuladen. Das, das ist Nummer eins. So, Gunnar Kaiser, der, der verschwörungsschwurbelnde, äh, ähm, mit, mit Rechtspopulisten sympathisierende hm. Schwachmat, der irgendwie übrigens keine Beleidigung, äh, sondern äh, ist Schachmatt, habe ich gesagt und habe das einfach ein bisschen anders ausgesprochen. Ähm, nur falls da irgendwelche Unterlassungsklagen bekommen, wobei Gunnar Kaiser ist arm, der wird, der wird sich keine Arme. Jedenfalls ähm, hört auf, solche Leute einzuladen, macht vielleicht erstmal einen Check, wenn ihr da reinzieht. Ähm, das gilt für viele die ich da sehe und hört auf immer nur die die härtesten Hardcore Vertreter der einen äh, der der Schwarz und der Weißseite einzuladen so, das ist da, da, beide Seiten sind in den meisten Fällen nicht bereit, auch nur einen Millimeter von ihrem Standpunkt, der meistens noch nicht irgendwie, noch nicht mal gut fundiert ist, äh, sich wegzubewegen. Und dann hast du halt, dann hast du einfach ein Nein, nein und faktisch und faktisch und faktisch und da wird nichts geprüft. So. Ja. so ich, da waren zwei, zwei, zwei äh, Diskussionsrunden habe ich gesehen, wo ich selber einen ganz guten Wissensfundus drüber besitze und da kann ich dir sagen, dass, dass von beiden Seiten die genannten Fakten weder faktisch noch. Noch, eben noch sinnvoll gewesen sind. Aber das ist halt einfach, einfach Schwachsinn. Aber jetzt, jetzt du mit 13 Fragen und wahrscheinlich dieses äh, Prostitutions- oder. oder äh, äh, genau, bei
0: Sex, Sex, Sex gegen Geld. Sex gegen Geld, das habe ich mir letztens bei Zeit 13 Fragen reingezogen. Und da war wirklich, ähm, ich dachte erst, ich, ich gucke nicht richtig, weil Susie Grime und Sibyl Schick in einem Raum waren. Und ich wusste nicht, dass das, also ich war mir ziemlich sicher, dass das ganz klar durch weirde Deepfakes irgendwie die gleiche Person ist irgendwo. Ich war mir sehr lange sehr sicher. Aber es scheinen ja doch zwei unterschiedliche Personen zu sein, die tatsächlich hinter zwei unterschiedlichen Twitter-Accounts stecken. Ja. Ähm, und Sibyl Schick hat es auch unglaublich gut geschafft, sich in eine Opferrolle zu drücken, während über Opfer gesprochen wird. Also wirklich großartig. Ähm <lacht> Einfach fantastisch. Da geht es nämlich in einer Szene darum, dass darüber gesprochen wird, wie heftig die die Situation von von Prostituierten in Zwangsprostitution ist. Und Sibyl Schick hat es in dem Kommentar geschafft, dafür zu sorgen, dass nicht die Prostituierten auf einmal die Opfer sind, sondern sie selbst. Das war wirklich, ich habe wirklich gedacht, das ist ja wundervoll, Sibyl. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ähm, nicht den eigenen Beitrag dazu leisten, um, die, um den Konsens nach vorne zu bringen oder eine Position zu beziehen, sondern dafür sorgen, dass man selber das Opfer ist.
1: Ja, Sibbel Schick ist auch sehr, sehr gut, in jedem Satz zu betonen, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist und dass, ja, sie, genau. hat, dass, sie, dass auch sie auch ein gemacht ja. und hat und so. Ja, also halt ja. doch die Fresse. So. <lacht> jetzt ja. nichts dagegen, du sprichst sehr gut Deutsch. Was willst du? Willst du ein Kompliment
0: oder was? Du Sprichst wirklich gut sagen, Ja, Mensch, mal, der, der Ausländer spricht aber gutes Deutsch hier. Ich weiß, also, ich weiß auch nicht, ob sie ihr das gefallen würde, wenn man unter jedem ihrer Tweets schreiben würde, Mensch, Sibyl, du sprichst übrigens außergezeichnetes Deutsch. Ja. Das ist, äh, ich wollte dir das mal persönlich sagen. Und das einfach konsequent unter ihren Tweets macht. Mensch, Sibyl. Das ist ja wundervoll, wie du Deutsch sprechen kannst. Ich ähm, bin ja direkt, ich bin, ich bin ja bei Sibyl Schick schon sehr, sehr lange blockiert. Es war mein Oh erster. Gott, warte mal, ich glaube auch, ich glaube Sibyl ist einer meiner ersten Blogs gewesen. Ja, ja,
1: es war auch meiner, einer meiner ersten Blogs, weil sie, ähm, Geld erbettelt hat für ihr, für ihre Kopfhörer. Studiengebühren. <lacht> nee, für ihre Kopfhörer. Studiengebühren. Und hat dann zufälligerweise... Ich bin nicht
0: blockiert, Karl! Sibyl Schick hat mich doch nicht blockiert! Oh mein Gott, I'm gonna show you. This is proof. Yes! Karl! Endlich! Ich kann dein Sprachrohr sein! <lacht> ich hab. Nee, ich hab, ich habe äh,
1: ja. äh, doch, eigentlich kannst du mein Sprachrohr sein.
0: Ja, Karl, was soll ich Sibyl schick tweeten? Tweet dir mal, dass sie mich entblocken soll. <lacht> warte, erstmal äh, twittern. Ich twitter sie an, warte. Hallo, Sibyl. Mach ihr ein Kompliment für ihr gutes Deutsch. Schick. Ähm. So, warte. In der letzten 13-Fragen-Folge Sex-Frauen äh, nee, Wie hieß die Folge? Äh,
1: Sex-Work-Verbot Sex äh, Sex oder sowas. Sex mal, 13 Work
0: Fragen verbot Sex-Work. Äh, hier, Sex gegen Geld. Sex gegen Geld. Ähm, ähm, habe ich festgestellt, dass du sehr gut Deutsch sprichst. Mein Kompliment. <lacht> kannst, du den, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun und den Account von Dekal Dent entblocken? Das ist super. Ich würde mich sehr freuen. Galigrü. <lacht> Galigrü. Aber du musst aufpassen,
1: dass du bei der kein Drüko machst.
0: Ich mach kein Drüko. Aber die Drunter-Kommentare, das sagt sie ja auch. Die Drukos. Auch, die Drukos, die sind auch immer unangenehm. Also ich habe geschrieben, hallo Siebeschick, in, in der letzten 13 Fragen-Folge habe ich festgestellt, dass du sehr, sehr gut Deutsch, ich mache sehr, sehr gut Deutsch. Sehr, sehr gut auch, ja. Sehr, sehr gut Deutsch sprichst. Mein Kompliment. Jetzt habe ich die. Ich habe erst ein Kompliment gemacht und dann habe ich den Dings gemacht. Ich hoffe, sie, ich hoffe, sie reagiert. Galligrün. Erst
1: kitzeln und dann reinhauen.
0: So, ich habe jetzt einen Tweet gemacht.
1: Ähm, was, was, was hältst du denn davon?
0: Was hältst du denn von, von Prostitution? Ich habe erst gedacht, ich, war, ich bin mit, einem klaren, mit einer klaren Meinung reingegangen. Ne? Ich bin mit der Meinung reingegangen, ja, lass, ist mir doch egal. Also, erstmal ist mir doch egal, können sie machen. Aber. Mich hat in diesem in dieser Fragerunde überzeugt, dass die Frauen, die also das waren ja zwei Aktivistengruppen dabei oder Vereine und eine Frau von der SPD, die wir mal ignorieren, aber diese Frau diese Frauen über diese Vereine, die Hilfegruppen äh, darstellen, haben mir sehr gut klarmachen sehr gut klargemacht, dass ähm, es die große Mehrheit der der Gewerbetreibenden in diesem Fall halt eher unter Zwangsprostitution leiden und oder unter der Alternativlosigkeit. Ja. Das heißt, ich habe dann im späteren Verlauf äh, eher gedacht, fuck, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, äh, man baut ein Modell auf, wo man das unter Strafe stellt, aber nur für die Männer und ähm, die Entkriminalisierung der Frauen in, dieser, in diesem Bereich fördert. Weil es ist ja keine... Es ist und da 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 hat es bei mir den Schalter umgelegt. Da hat eine die, da hat jemand sehr gut gesagt, wo ist denn die Solidarisierung, wenn du an deinem privilegierten OnlyFans-Account, das war an Susie Grime gerichtet, deine Freiheit de de, äh, deine Freiheit deklarierst und sagen willst, du willst nicht eingeschränkt werden, wenn 90 Prozent oder 80 Prozent oder 75 Prozent der der Leute, die in diesem in dieser Branche unterwegs sind, das halt unter Zwang sind oder weil sie keine andere Wahl haben.
1: Ja, nicht nur das, sondern, also, 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 Susie Grimes in diesem, in, in, dieser, in dieser Gesprächsrunde überhaupt gar nicht ernst zu nehmen. So, die, die kannst du einfach irgendwo in die Ecke stellen und, und, und sie ignorieren, weil sie sich tatsächlich als mit, mit den, mit den Straßenprostituierten aus Rumänien verglichen hat. Das ist Susie Grimes ist jemand, der, die 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 wahrscheinlich eine, eine gute fünfstellige Summe im Monat netto verdient, weil sie sich zweimal die Woche mit ihrem iPhone 12 Pro die titten fotografiert so und das dann hochlädt so, her, da, so bitte vergleich dich nicht mit den mit mit Prostituierten da draußen so wirklich nicht. Und,
0: aber sie hat auch sie, Karl du darfst nicht vergessen sie hat auch gesagt sie kennt Nutten ja, ob sie die, das ist mir doch scheißegal,
1: kennen Ich, ich habe bei Prostitution schon immer einen Fadenbeigeschmack. So, immer, wenn ich an Prostitution, an, an, Prostitution denke, denke ich automatisch an Menschenhandel, an, an, ja, äh, äh, ja. An, an, Kriminelle
0: Organisation. Äh,
1: ja, ja, so mit Rotlichtmilieu ist ja etwas, das, das eigentlich so im, im kriminellen, äh, im, 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 kriminalisierten Bandenverbrechen ziemlich weit vorne ist. Es ist immer eine gute Geldquelle neben Drogen und, äh, und, äh, die Alternativlosigkeit, die beschrieben ist, ist ja auch nichts anderes als, als ein Zwang. So, wenn du, das sind ja organisierte Gruppen, die nach Rumänien fahren oder so mhm. und dann gut aussehenden jungen Frauen sagen: Ey, pass mal auf, ne? Also kommst, wenn du nach Deutschland kommst, ne, Dann kannst du schon mal 800 Euro im Monat verdienen. So, das ist, das ist kein Problem. 800, 900 Euro und dafür musst du dich halt nur zwölf Stunden jeden Tag durchbürsten lassen. Das ist jetzt auch nicht so, das ist auch halb so wild. Und mhm. dann kommt dazu, dass ich auch und das ist das tut mir leid, dass ich da die 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 Selbstbestimmung von Volljährigen oder von von juristisch volljährigen Personen in Frage stelle, aber ich glaube nicht, dass du dass du mit 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 28 oder oder mit 22 oder 23 eine wirklich eine wirklich eine gute Entscheidung darüber treffen kannst, hm. ob du das willst oder nicht. Das glaube ich nicht.
0: Also ganz am Ende muss ich sagen, dass ich aus diesem Fragerunde rausgegangen bin mit einer wirklich erstaunenden Entwicklung, weil ich bin relativ meinungssicher glaube glaubte ich zumindest oder überzeugt gewesen. Aber ganz am Ende saß ich da und habe gesagt, nee, eigentlich ist das gar gar keine schlechte Idee, das äh, zu regulieren oder eventuell mit einem Verbot zu arbeiten, dass dem dass dem Ganzen eine Einschränkung, die dem Freier gegenüber eine Verpflichtung, eine Konsequenz oder als, als Konsequenz darstellt, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Verbot weil ist auch weg. Ich glaube, ein Verbot würde auch die falschen Leute treffen. Ich, da ich, gibt ja, da... Pass auf,
1: ich kann, das, ich kann dir das zeigen. Da gibt es ein Video, ähm, das ist das ist auch gut, warte mal. Äh, äh, Feministin Prostituierte. Feministin trifft Prostituierte. Das ist das mhm. Video. Hier, pass auf. Hm. Äh, ich verlinke dir das mal. Das kannst du nämlich direkt dann auch im Stream noch hinterherauen. Weil das gibt dir dann mal noch eine andere Perspektive. Und zwar ist das eine eine selbstbestimmte Prostituierte, die das seit die das seit mehr diese Jahrzehnten macht und die die Gefahren einer einer ähm, einer Illegalisierung ähm, bisschen offenlegt, weil sie sagt das im Endeffekt im Endeffekt ich gebe die dich zusammen folgende so die Leute die das die das machen weil sie es machen wollen die hören dann auf so wenn, wenn mit sie, einem Verbot wenn, so, wenn du, wenn du das wirklich machen willst und deine Steuern bezahlst und das, und das irgendwie gewerblich ausübst und das mit Überzeugung machst und, mhm. und mit Leidenschaft, dann hörst du einfach auf, weil es verboten ist. Aber die, die es sowieso schon eher so in so einem Graubereich machen, mhm. die machen dann weiter und durch die, durch die Kriminalisierung der Freier ist die, ist die Gefahrenlage für die Prostituierten, die sowieso schon hilflos sind in vielen Fällen, um ein Vielfaches höher. So dieses, dieses skandinavische Modell, so dieses Schwedenmodell was da oftmals genannt worden ist, dass die Zahlen runtergegangen ist, da muss man wieder mal so in den Bereich Zahlen lesen und verstehen gehen. Weil während während äh, tatsächlich die Zahl, die Anzahl der Straßenprostituierten in Schweden gesunken ist, ist das nicht eindeutig auf dieses Verbot zurückzuführen. Weil, weil das Zurückgehen von Straßenprostituierten eine Bewegung ist, die europaweit zu beobachten war. Also in jedem europäischen Land ist in dieser Zeitspanne die Straßenprostitution zurückgegangen. Das liegt daran, weil Internet äh, Internet dazu gekommen ist, das dazu gekommen ist, das dazu gekommen ist. So die Leute sind einfach nicht mehr so auf diesem Straßen äh, Straßenstrich Ding unterwegs und deswegen gehen die Zahlen allgemein zurück. Aber die Grauzahlen, die kennt man gar nicht und da vermutet man plausibel, dass die in Schweden exorbitant hoch sind. Aufgrund dieses Verbots und, und der Schutz dieser, dieser dieser Prostituierten ist nicht gewährleistet. Was ich was was mein Vorschlag ist utopischer Vorschlag, aber was ich gesagt habe so so Prostitution ist cool, Mann. So es gibt viele viele Menschen da draußen, die auf Prostitution angewiesen sind. Ne? Gehen wir in den Bereich der, der, der Behindertenbetreuung zum Beispiel ja, ja wenn, klar. Du, wenn du mal mit mit einem behindertenbetreuer sprichst dann wirst du feststellen dass so so ein querschnittsgelähmter bei dem die Nülle noch funktioniert ähm, ja was ne
0: so der hat äh, da gibt es da gibt es übrigens ähm, da gibt es übrigens eine wundervolle Dokumentation die sehr sehr also wirklich ich weiß nicht ob die die schon gesehen hast ähm, eine sexarbeiterin für Menschen mit Behinderung kannst du dir mal also da gibt es eine das ist auch vom öffentlich-rechtlichen, von jemandem, der einen unglaublich taktvollen Umgang mit diesem Thema hat. Das musst du dir mal reinziehen. Also, wenn du das noch nicht gesehen hast, ich versuche dir das mal rauszusuchen. Ja, ja, das, das, ist das ist wirklich crazy. Ja, das ist, das ist nun mal ist so
1: ein Bereich, wo Prostitution absolut, absolut äh, äh, benötigt wird. Und äh, allgemein ist es auch so, ist ja, ist ja nicht die Prostitution als solches das Problem, sondern, sondern das, das Klientel, das, 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 das es in Kauf nimmt, so. Die, das, die die, die, die Gedankenmuster, die bei vielen Freiern auftreten, so nach dem Motto "ey ich habe Geld, also habe ich macht, ist ja etwas, das über in jeder Gesellschaftsschicht zu beobachten ist. Wenn du, Wenn du merkst, wenn du wenn du Geld hast und du merkst, dass du mit mit diesem, mit diesem Mittel sehr viele Menschen unter Druck setzen kannst und dir teilweise auch diese die, diese Menschen kaufen kannst, dann dann fühlst du fühlst du dich brutal überlegen und ich würde nicht ausschließen, dass das bei bei vielen Freiern genauso ist, so dass die dass die der Meinung sind, dass sie sich das Recht äh, nehmen können, einfach alles zu machen, was sie möchten, weil sie jetzt da paar Scheine hingelegt haben und das ist falsch. So gibt es gibt es Freier, die super respektvoll mit den prostituierten umgehen mit Sicherheit. Ist das der Großteil, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ähm aber, aber die aber man darf nie vergessen, das tue ich nicht, wenn ich wenn ich über Position denke, dass es eben auch die gibt, die die extrem drunter leiden. So und ich weiß nicht, wie man wie man darüber hinwegschauen kann. So und da müssen wir besser regulieren. Und mein Vorschlag, mein Vorschlag ist gewesen, total mhm. utopisch, dass man dass man Prostitution auf Bordelle verlegt und dass man das reguliert und überprüft. So, dass du da reingehst und deinen Perso abgibst. Ne, dass die deine Daten aufnehmen und dass du in so einer bundesweiten Datenbank drin bist, ob du ein Pisser bist oder nicht. So wenn du ja, dich Es gibt irgendwo, halt den
0: Freier-Führerschein, ja, den so ein, sogenannten
1: Freier-Führerschein. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob das ein Führerschein sein muss, du musst halt nur gelistet sein so, und dann gehst du da rein oder. Ja. Und ein Führerschein wäre, ne, wäre auch eine Möglichkeit, dass du dir eben vorzeigst und dass der dir entnommen wird äh,
0: von so einem Justus mit, mit seinem 50er <lacht> Oberarm wenn du nicht da daneben benimmst. Ja, oder, oder, also dieser Führerschein hat ja, das ist auch eine interessante Sache, die ich da gesehen habe. Dieser Führerschein hat ja nebenbei auch die die Vorteile, dass man gesundheitliche Checks machen kann, ob du überhaupt, ähm, ob du überhaupt äh, sauer bist, ja, also ob du nicht irgendwelche komischen Krankheiten äh, überträgst und oder andere Dinge hast, die das Ganze eventuell als nicht äh, so äh, gut machen würde. Und deswegen ist der Führerschein halt etwas, was das wurde, glaube ich, auch in diesem in diesem Gespräch vorgeschlagen. Fand ich eigentlich gar keine so schlechte Idee.
1: Bei mir im Chat wurde es vorgeschlagen, eine Ausbildung, eine Ausbildung anzubieten zum
0: Prostituierten, zur Prostituierten. Ich habe, ich hab dann mir auch die Frage gestellt. Ich habe mir darauf die Frage gestellt, ob es die Möglichkeit ist. Da, da wurde ja auch viel von Stigmatisierung gesprochen. Also der, die Tatsache, dass du sagst, ja, pff, nüten. ja. So, ja, ja. Ist, es denn, ist es denn irgendwie, also dann wurde, ach ja, dann wurde auch gesagt, ja, die, die Leute sehen ja die Prostitution als Arbeit wie jeder andere. Ähm, das Problem ist ja, es ist ja überhaupt ohne Frage nicht eine Arbeit wie jeder andere. Denn es steht ja außer Frage, dass niemals jemand in einem, niemals jemand ein Praktikum anbieten würde als Nutte. Ja, also du bist ja. ja nicht, du kannst ja nicht, du hast ja überhaupt keine Möglichkeiten, das irgendwie in einem Kontext der, der beruflichen der beruflichen Orientierung, Förderung oder äh, Qualifikation zu setzen, weil also es gibt sicherlich gute Noten, und schlechte Noten, aber aber es ist schon sehr, das wäre schon das wäre schon sehr wild, wenn man da irgendwie so weit gehen würde und sagen würde ja also jetzt ja die äh, Angela die muss aber noch mal ein bisschen das Fell asieren ja, ja, ja das geht das geht halt nicht und deswegen äh, deswegen ist für mich halt auch die Frage du kannst ja wie, wie willst du es regulieren, wenn du, du müsstest ja dann auch überdranken, so, haben, sollten die eine Lobby bekommen, sollten die äh, in einer Gewerkschaft zusammengelegt werden, ähm, es gibt ja sowas wie den Nutten, den Nuttenschein irgendwie auch, also es ist schon irgendwie, also keine Ahnung, ich, für mich hat sich das, da hat sich da eine ganz neues, ein ganz neues Spektrum von Wahrnehmung geöffnet, weil ich dachte immer total liberal, nee, warum sollte man das verbieten, ja. Ja, ja. Aber nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich mir mehr, mehrmals die Frage gestellt, Bruder, wenn 10% geil finden, was sie machen und 90%, und 90 leiden darunter, dann solltest du schon darüber nachdenken, das massiv einzuschränken.
1: Ja, das ist ja. eben genau die Sache, ne? Das ist genau das ist genau die Sache, die ich mir auch immer denke. So wenn, wenn nur ein, ein ganz kleiner Anteil der 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 Arbeitenden das tatsächlich freiwillig macht und alle anderen das aus einer finanziellen Notsituation heraus oder straight up durch fucking Menschenhandel, dann kann das nicht sein, wo ich mich mit gutem Gewissen hinstelle und sage: Ja, also, ich, also, ich, auf OnlyFans habe keine Probleme. So, was bist du eigentlich für ein Mensch? So, wie, wie ist das möglich? Und ich hatte schon immer so diesen Fadenbeigeschmack, wenn es um Prostitution geht. So schon, schon
0: immer. Total vorteilbehaftet. Hallo, wenn wir von irgendwie Prostitution sprechen, die Leute denken an mehrere Dinge. Erstmal an Zwang, dann an, ähm, äh, äh, dann an keine Wahl, also diese Kombination, dann an Rockerclubs. Und an irgendwelche kriminellen Geschäfte, Lude, Zuhälter, das sind halt alles, das, das sind halt alles Begriffe, die halt ganz klar ne, ne ein Bild zeichnen, das eher auf kriminelle Infrastruktur aufgebaut ist. Ja. Ne? Also. Absolut. So, von. So, das, also, ach, oh, nee. Ich weiß
1: nicht, wie man das. Ich, ich bin froh, dass ich nicht in der Politik bin und mir sowas keine Gedanken machen muss. So auch in der Gesetzgebung. diese Gesetzesgebung ist das, glaube ich. Ist das ein super sensibles Thema? Und dieses, 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 so als, als vernünftiger Mensch gehst du dann immer auch, ja, dann verbietet es doch einfach. Aber wenn du es verbietest, dann wird es ja nicht besser. So, das, das verschwindet ja nicht. So, Prohibition hat noch nie funktioniert. Mhm. Also, wenn Alkohol verboten wird, dann wird auch nicht von heute auf morgen aufgehört zu saufen. So, eigentlich wird nie aufgehört zu saufen. So, so Marihuana ist auch eine verbotene Substanz. Kokain ebenso. So, die Scheiße ist auch auf der Straße unterwegs. Und Prostitution wäre, wäre auch weiterhin da. Nur es würde sich noch weiter in den Untergrund verschieben. Und deswegen ist ein Verbot auch insane bescheuert bei einer bereits legalisierten Tätigkeit, die derzeit noch zumindest teilweise in einem akkuraten rechtlichen Rahmen passiert. Und und, und du musst dir ja auch fragen: So, wer sind denn dann die, die das dann zukünftig anbieten würden? Das sind nicht die, die die das jetzt irgendwie mit Überzeugungen so machen, sondern das sind dann leider die, die ähm, sowieso keine Wahl haben. Und das ist mhm. ja, und das ist insane dumm. So, das ich weiß es nicht. Ich habe da kein, ich habe da leider keine fundierte Meinung zu. Ich habe da auch keinen fundierten Lösungsansatz. Ich, ich, kann das, ich kann das alles nicht beurteilen ich weiß nur dass ich, dass ich immer dass ich bei prostitution immer einen super fadenbeigeschmack empfinde so ich ich denke da immer automatisch an, an äh, zwangsarbeit und menschenhandel und äh, osteuropäische frauen die das eigentlich gar nicht wollen sondern die das machen müssen
0: ja und es ist auch als mann super unglück also super un, eigentlich unmöglich über dieses thema ein ne, gespräch zu zu führen ohne da ohne dieses ähm, planning reinzudrücken ne? weil wir sitzen hier und sollten eigentlich also wir sind die letzten die darüber diskutieren sollten wenn es darauf wenn darauf hinausgeht eine fundierte Aussage zu treffen die irgendwie dazu führt dass das pro und contra abgewogen wird was ich sehr sehr schade fand was man in dieser was man in dieser in diesem Dialog gesehen hat ist dass selbst ultra feministinnen und ultra also rational denkende ähm, Vereinsinhaberinnen, die einfach ganz klar da sich da hinstellen und sagen, wir wollen was für die Frauen tun, weil wir sehen, dass sie leiden. Mhm. Und ähm, selbst er, selbst erklärte Feministinnen wie äh, Susie Grime und und Sibyl Schick sich nicht einig darüber werden, wie man mit diesem Problem umklät. Und wenn die Einigung von, von Leuten, die sich als pro Frau hinstellen, nicht möglich ist, ja, Bruder, dann so wie die eine gesagt hat, ne, äh, dann sitzen, sitzt man als Mann da und lacht sich in sein Fäustchen, weil man merkt, dass die selber nicht auf die Kante kriegen, wie sie sich damit wie sie sich damit positionieren sollen. Ne? Mhm. Also es ist schon es ist schon eher traurig. Also wir sitzen ja hier und ich möchte das nochmal dazu sagen: wir, wir sitzen hier aus unserer privilegierten Position und haben keine Erfahrung mit sowas, sondern nehmen das aus Berichten wahr und Dokumentation und und Artikeln. Ja, aber sich das Video anzugucken, und ich kann das nur mal empfehlen, Sex gegen Geld, äh, 13 Fragen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Schaut euch mal an, wie sie sich gegenseitig anfahren teilweise. Besonders Susie Grime, die eine ähm, sehr empathielose Position bezieht, wenn es darum geht, dass eigene Einschränkungen getroffen werden sollen, damit sie nicht mehr über Onlyfans ihre Tittenbilder verkaufen kann. Es ist eine sehr... Und, die, und vor allen Dingen auch Pri, das Privileg, was jeder eigentlich verkörpert. Und mit der Aussage, ich kenne ja Nutten, ist es halt es sehr ist halt schwierig.
1: schon schwierig, tatsächlich. Es ist sehr, ja. sehr schwierig. Da würde ich, würd ich dir absolut zustimmen. Es ist, es ist ein ultra schwieriges äh, Gebumpel. Ich bin ich bin da zwiegespalten. Ich bin da zwiegespalten. Aber ja. um zurückzukommen auf, auf, den, auf das ursprüngliche Thema und zwar die sogenannten Titten-Streamer auf Twitch, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass sie den absolut, dass sie, dass sie, dass sie das, also die sind faktisch nicht existent, wenn du dir den großen ja. Rahmen anguckst. So, eigentlich wenn existieren, große, ja. wenn du dir anguckst, wer, wer eigentlich so erfolgreich ist, und das könnt ihr auch selber machen, den Gefallen könnt ihr euch selber tun. Wenn ihr nicht, wenn ihr so wie ich sehr wenig Twitch konsumiert und wenn ihr konsumiert, dann eben nur die, denen ihr folgt. Aber also ich habe halt mein Portfolio von, von so einer Handvoll Streamern, wo ich immer mal wieder rein, reinlunze, aber ich gucke jetzt nicht aktiv nach neuem Content. Und äh, da, da deshalb fällt mir auch jetzt kein, kein Titten-Stream irgendwo ins Auge und ich klicke da jetzt auch nicht hart drauf. Ähm, und deswegen werden mir eigentlich keine angezeigt. So, deswegen fällt mir nicht auf, dass sowas überhaupt existiert und dann werdet ihr auch, wenn ihr wenn ihr euch einfach mal die, die äh, übertragenen Streams anschaut und das nach Zuschauerzahl sortiert, werdet ihr feststellen, dass da nicht viele dabei sind, deren Hauptaugenmerk auf ihrem Körper liegt. So, die gibt es da draußen, selbstverständlich gibt es die, das möchte ich auch nicht abstreiten, dass das ein Problem ist und dass die, dass die Terms of Service surfen, so... Ähm, wenn du deine Nippel abklebst und dir dann zweieinhalb Stunden die Titten bemalst in einem Blauton, dann kann man darüber diskutieren, ob das Kunst ist oder ob du einfach nur mit deinen Titten Geld verdienen möchtest und ob das dann noch Terms of Service gerecht ist. Das ist eine Diskussion, die man führen kann, definitiv. Aber ich führe sie nicht, weil ich unterm Strich immer sage, der Viewer trägt die Verantwortung, was erfolgreich ist und was nicht. So, wenn keiner mehr zuschaut, dann ist das auch nicht erfolgreich.
0: Angebot und Nachfrage, ganz einfaches Konzept. Und das ist halt bei den Hate-Watchern ganz klar. Ähm, Hate-Watcher gibt es ja grundsätzlich auch bei uns in, in unseren Kanälen. Und da möchte ich mich erstmal grundsätzlich für bedanken, weil ihr Kanäle wie uns auch ein bisschen erfolgreicher macht, als wir so schon sind. Aber in diesem Zusammenhang ähm, ist die harte Realität folgende. Ihr schadet niemanden dadurch, dass ihr den Kanal besucht, den Chat aufmacht, zehn Minuten wartet, bis der Follower-Modus drin ist und dann reinschreibt, dass ihr das hier alles scheiße findet, sondern ihr fördert. Ihr fördert. Es wird eine Nachricht abgegeben, es wird Zuschauerzeit generiert. Diese Kanäle bekommen eine dazugehörige Aufmerksamkeit. Das, was sie wollten. Ihr habt also gefördert, nicht bestraft. Die Bestrafung ist etwas, was ihr nicht kontrollieren könnt. Nämlich jemand, ob jemand mit Nachrichten, die ihr macht, so umgeht, als würde es ihn persönlich verletzen. Und heutzutage ist es mittlerweile, ist das Internet so lange in Kraft, dass man viele Influencer da draußen viele Influencer da draußen folgende Einstellung zu dem Thema hat. Wenn irgendein Fremder zu mir kommen würde und sagen würde, ich bin scheiße, was interessiert mich das? Der kennt mich gar nicht. Also, I don't give a fuck. Ob ja. der das sagt oder nicht. Und ganz am Ende ist es dann halt scheißegal, was ihr schreibt. Ihr fördert. Denkt darüber nach. Lasst das mal, lasst das mal in euren, in euren vielleicht in diesem Zusammenhang noch nicht so ausgerichteten ähm, Geist einrasten. Und überlegt euch, ob ihr weiter diese Streams guckt oder ob ihr denen nicht einfach einen Gefallen tut, weil ihr die guckt und scheiße findet. Denn gerade diese Typen, die dann irgendwelche Algorithmusgesteuerten Vorschläge haben und dann nur Frauen drin sind, die halt mit einem Ausschnitt zu sehen sind, ja, da würde ich mir halt die Frage stellen, warum der Algorithmus denkt, dass das unbedingt, dass das unbedingt erforderlich ist, dass ihr das seht.
1: Ja? ja, ja, das ist, das ist, das ist absolut korrekt. So hört, hört auf damit, so wenn ihr und ich wage auch zu bezweifeln, dass es bei bei ähm, bei weiblichen Streamerinnen, die einen heftigen Körperfokus haben Sowas wie Hate Watcher gibt. Ja. Ich wage das einfach mal zu bezweifeln. So nett naja. anzugucken ist es. Du klickst rein und dann und dann willst du aber einen Dicken markieren. Und mit den ganzen Sperrungen, dass die angeblich nicht gesperrt werden oder so, das ist auch völliger Unsinn. So wenn die Leute sind dann einfach nicht fähig vernünftig zu reporten. So wenn ihr wenn ihr selber wenn ihr das selber reportet und äh, ihr, ihr seid sicher, dass da ein Terms of Service Verstoß vorliegt und äh, die Person nicht gesperrt wird, dann liegt das daran, weil eure Reports Kukkolores sind. So, dann könnt ihr einfach nicht schreiben oder euch nicht richtig ausdrücken. Oder oder reportet einfach falsch. So, das ist, das ist dann auch möglich. So, Frauen werden genauso behandelt äh, von Twitch wie Männer oder irgendwelche anderen Leute da draußen. Das ist, das ist, das ist alles gleich. Nein,
0: no, aber die darf mal ihr Arschloch zeigen und wird drei Tage gebannt und der auch. Das, ich, bin, ich, ich, ich bin, übrigens auch der Meinung, dass der Band zu kurz war. Aber das, es geht nicht darum, dass also in dieser Frage, weil, weil dieses Dokument, diese Aussage immer wieder kommt, bei dieser Frage geht es ja nicht darum, dass Twitch nicht anerkennt, dass es eine Strafe ist. Hier geht es einfach nur die, darum, dass die Dauer ein bisschen komisch war.
1: Ja, die Dauer war aber menschliches Versagen, ne? Also die, ja. das hätten sieben Tage sein müssen und nicht drei Tage.
0: Ja, das ist aber, das ist, da geht es aber nicht um die Tatsache, dass keine Evaluierung, ob das eine Strafe war oder nicht zufolge hatte, sondern ja. es geht einfach nur darum, dass die Leute subjektiv, und da zähle ich mich dazu, unzufrieden sind mit der Dauer. Ja. Aber das ja. ist ja etwas, das ist ja Meckern, ist das, das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Ja, Das ist halt eine Person, ein
1: Mensch, der das gesehen hat und der schnell reagiert hat und der der Sexual Conduct ähm, als Banngrund angegeben hat und damit drei Tage statt äh, Pornographic Content. So.
0: was dann sieben Tage wären.
1: was sieben Tage gewesen wären. So herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: und das ist also, also ich glaube, da braucht man sich nicht. Hast du noch einen, hast du noch ein Thema, weil oh, Termine, Termine. Ich habe, ich habe heute gleich noch, ich habe gleich noch einen, ich habe Business-Termine, Karl. Business, ich muss gleich noch mal auf dem, auf dem, ich muss gleich noch mal in den Schäfter steigen. <lacht> Ach so, so, so solche Business-Termine oder was? Business, Business, ganz,
1: ganz. Business-Business-Termine.
0: Business -Termine. Ich habe
1: äh, hab nur noch eins und zwar möchte ich, äh, möchte ich äh, Studio 71 grüßen. Äh, Studio oh, 71 ähm, ähm, möchte ich grüßen, weil die haben ja mit den, die, die, die haben ja Join Originals. Ne? Join ist ja sowas wie Netflix, nur mit Fernsehinhalten. Ja. Und jetzt gibt, es, jetzt gibt es eine Person, die heißt äh, Thilo Jung. Das ist, ein, das ist ein, äh, ein Journalist, ein sehr, sehr guter Journalist, der mir sehr gut gefällt. Der hat dieses äh, Jung-und-Naiv-Format auf YouTube, mhm. wo er PolitikerInnen ja. äh, interviewt. Ja, und gut, andere, sehr und sehr andere sozialwissenschaftlich oder politikwissenschaftlich interessante Menschen. Genau, sehr Und cool. äh, aus diesem Jung und Naiv ähm, Video hat sich ein Join Original einen Abschnitt genommen. Die haben also in eine ihrer Sendungen einen Ausschnitt von Jung und Naiv reingepackt. Mhm. Und dann haben sie das Jung und Naiv Video, also das, das Originalmaterial, gesperrt und gecopyright claimed. <lacht> Ah, typischer und das Studio ist etwas, 71. Und das ist etwas, das ich mir zum Vorbild nehme. Ich werde jetzt auch auf Videos reagieren und dann sagen, pass mal auf, mein Freund, das ist jetzt meins. Und jetzt claim ich das Originalvideo. Weil ich möchte, ich, ich finde, meine Reaction hat das Ganze nicht nur besser gemacht, sondern es sollte keine andere Version geben. Ich habe das gemacht. Und das heißt, zukünftig werden wir gemeinschaftlich, alle Reaction-Streamer in Deutschland, ich rufe dazu auf, claimt das Originalmaterial. Copyright strike ist. Es. es ist
0: euer. Nehmt es euch. <lacht> hm. Ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass ich ein. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Sind, sind die besoffen oder was? Die, das können die sagen. Das ist nicht natürlich ein Fehler. Das ist
1: natürlich wahrscheinlich automatischer Content-ID und, äh, ja. und äh, dann haben sie einfach. Dann, da hat einfach keiner nachgedacht, sondern das ist halt eine Maschine gewesen, die, die ich denken kann. So, Punkt. Hm. Ich fand es trotzdem witzig, dass du, dass du, dass du Fremdmaterial in deinen eigenen Beitrag einbaust. Und dann das Originalmaterial
0: äh, automatisch striken lässt. Ja. Ich habe auch noch ein Thema und zwar habe ich gerade wieder eine Anfrage bekommen vom NordVPN. Aha, ähm, schon wieder. Schon wieder. Gerade legit vor einer Minute ist reingekommen. NordVPN möchte wieder ein Placement bei mir buchen. Warte mal, ich sage euch ganz ehrlich, was sie bezahlen wollen. Bla bla bla. Ich auch! Hast du auch Piotr? Ja, Piotr hat mir auch geschrieben. Vor einer Minute! <lacht> LOL, das gibt's doch gar nicht. Und Spoiler-Alert, das ist ein Affiliate-Deal. Ähm, also, super. Ja, Piotr, ähm, ich möchte dir hier sagen, lehne ich ab. Lehne ich ab, vielen Dank für die Timeline, Anfrage. January 5th until further notice. Du weißt schon, dass wir den 26. Januar haben, mein kleiner, oder? Warte mal, Timeline, der hat wirklich vom 5. Januar bis hier steht wirklich, die Kampagne soll am 5. Januar starten. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich äh, werde,
1: ich werde das Placement annehmen. Ich werde vom 5. Januar bis zum 26. Januar Werbung machen für NordVPN und ich darf mir festlich <lacht> bezahlen lassen.
0: Einfach, einfach hinschreiben, ja, die Werbung hat ja, die Kampagne war sehr gut. Ja. Und, ähm, das macht dann, das macht dann, ähm, äh, 10.000 Dollar. Ja, lol, wirklich.
1: Aber um, um, um 12.18 Uhr habe ich die gekriegt. Also für drei Minuten.
0: Ich bin auch gerade, ähm, ist, ist gerade bei mir reingetrudelt. Schön. Äh, dieser Stream wird ausdrücklich nicht von NordVPN unterstützt und ähm, dafür übrigens, äh, ich habe eine, Karl, das muss ich gleich, ich kann das den Leuten noch nicht sagen, aber äh, ich sage gleich Karl etwas sehr, sehr Begeisterndes. Äh, für euch da draußen nochmal die Information, wir haben einen YouTube-Kanal, Alman Arabica, auf dem äh, progressiverweise, wir sind da ein bisschen edgy, nicht die aktuellen Folgen hochgeladen werden, <lacht> sondern chronologisch chronologisch alle alten, bis wir zur aktuellen Folge kommen. Also wenn ihr die alten Folgen nochmal auf YouTube hören wollt, Alman Arabica ist der Kanal, einfach nochmal vorbeischauen, die neuen Folgen gibt es nur über die Podcast-App, ja, ob ihr nun bei Audible hört oder bei Spotify oder das euch selber runterladet, das ist eigentlich kein Problem. Ähm, checkt das auf jeden Fall aus, und äh, vielleicht können wir uns, kann ich, ich, euch die Insider-Informationen gleich geben, äh, die ich Karl gleich, äh, die ich äh, zukünftig geben, die ich Karl gleich geben werde. Aber ähm, ich kann euch jetzt schon spoilern, Karl wird sich freuen. <lacht> 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 äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, äh, ich bin raus äh, und übergebe die letzten letzten Atemzüge an Karl. Tschüss.
1: Passt auf euch auf. 2021 äh, ist ein ist ein äh, schnell vorbeiziehendes Jahr. Der Januar ist schon Geschichte jetzt und ich habe nichts mitbekommen vom Januar. Bin immer noch bei 2020 im Kopf und 2020 ist auch schnell vorbeigekommen, äh, vorbeigegangen. Ähm, meine Stimme versagt jetzt bei der Abmoderation, weil ich ein bisschen Husten habe. Aber es ist kein Covid-19, Ich bin negativ, habe mich testen lassen, alles in Ordnung. Kommt gut in die neue Woche rein, verbringt den Rest der Woche noch ähm,
0: nach eurem Gusto und wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Süßen.